0: اَنَا فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ لَا إِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ هُوَ الْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُد۪ينِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰهِ صَابِكُ Aziz mü'minler, asil müslümanlar. İçinde bulunduğumuz mübarek ay, Rabi'ül evvel ayı. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin kainatı ve yeryüzünü şereflendirdikleri doğum ayı. Onun dünyaya şeref verdikleri doğumlarının mukaddes ayı. Kameri aylardan Rabi'ül evvel ayı. Oldu ol saatte ol sultanı din, nur'a var oldu semaviatu zemin diye Süleyman Çelebi Hazretlerin ifade ettiği, kainatın nuru Muhammedi ile dolup taştığı mukaddes Rabiülevvel ayındayız. Bu noktaya gelmişken, geçen dersimizin de bir devamı halinde. Peygamberi zişanımızın yeryüzündeki en mühim vazifesi üzerinde bir miktar durmamız iktiza ediyor. Peygamberin yeryüzünde en mühim vazifesi ne? Neye gelmiş bulunuyorlar? Niçin geldiler? Ne maksatta nübüvvet şerefiyle şereflendiler? Niçin peygamber seçildiler? Rabbil Alemin niçin peygamber gönderdi? Efendiler, bunu yine Hazreti Kur'an'dan öğreneceğiz. Her zaman söylediğim gibi, nasıl ki yeryüzünde bal arılarının kaynağı çiçeklerdir, bal arısı çiçekten başka yerden faydalanmaz. Bal arısının kaynağı, menbaı çiçeklerdir. Müslümanın da kaynağı Hazreti Kur'an'dır. Müslümanın kaynağı. Ne kadar temiz görüyor musunuz? Ne kadar muazzez ve mukaddes bir kaynağımız var bizim. Onlar kaynaklarını nereden alırlarsa alsınlar. Ama Müslümanın kaynağı Hazreti Kur'an ve Hazret-i Muhammed Mustafa'dır sallallahu Teala aleyhi ve sellem. İkisi de vahiy kaynağı ile müeyyettir. Ne mukaddes kaynağı. Şimdi oradan öğreniyoruz. Bizzat Hazret-i Allah Celle Celaluhu Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselfayı bizzat şöyle terbiye ediyor. Rasul-i Zişan'ımızın terbiyecisi Allah'tır, ha! اَدَّبَن۪ي Rabbi, فَاَحْسَنَةَ اَد۪يب۪ي diyor Rasul-i Zişan'ımız. Beni doğrudan doğruya Allah terbiye etti. Onun için terbiyem çok üstün, Ali Gül Ala oldu, diyor Rasul-i Zişan'ımız. Onu Allah terbiye ediyor. Kususi bir eğitim, kususidir halinü terbiye-i ilahiyeyle onu o şekle getiriyor, ikmal ediyor. Buyurmuşlar ki Rasul-i Zişan'ımıza
1: وَحْفِدْ
0: <gülüyor> Ey benim Muhammed Mustafa'm aleyhissalâtu vesselam, Sana iman edenlere tek kelimeyle Müminlere ve Müslümanlara şefkat ve rahmet kanatlarını iyiden iyiye indir. Şu ilahi kelama bakın. Ey Resulüm diyor Rabbül Alemin, şefkat kanatlarını, merhamet kanatlarını müminlerin üzerine indir. Şefkat kanatlarını, kanadını indirecek. Vakul. Mümin olmayanlara da bütün beşeriyete de söyler resulüm inni ene nezirul mudin ben doğrudan doğruya ahkamı ilahiyeyi yeryüzüne tebliğ etmeye geldim ilahi emirlere uymayanları da azab-ı ilahiyle korkutmaya geldim ben nezirimdir terbiyeye bakın yani tefsirde şöyle geçiyor, اِنَّ اَزَابَ اللّٰهِ نَازِلُنْ بِكُمْ اِنْ لَمْ Eğer benim ortaya koyduğum emirlere, hükümlere, hakikatlere iman etmezseniz Allah'ın azabı sizi kasıp kavuracaktır diye. Korkutucu, akıbetten haber verici Peygamber, ebedi hayattan haber getiren insan, Nazir ve Beşir sıfatlarıyla geliyor, Haberi getiriyor, o haberi peygamberin sırtına yükleyen Hazreti Allah'tır kardeşim, kendiliğinden söylemez, kendiliğinden söylemez, haber getiriyor. Getiren, onu oraya getirten, o haberi ona yükleyen hizzat Allahu Azimüşşan var. Şimdi mekanik alemden bir misal söyleyeceğim. Misalsiz, örneksiz geçmiyoruz. Elinizde bir radyo alıcısı var. Üç dalgalı radyo. Orta dalga, uzun dalga, kısa dalga radyonuz var. İstanbul istasyonunu ayarladınız. Duymaya bastınız. O İstanbul Radyosu'nun neşriyatını, yayınını dinliyorsunuz. O İstanbul'daki radyo evinden, radyo verici istasyonundan yayılan o kelimeleri, sesleri size kadar getiren kimdir kardeşim? Kim getiriyor size? Fizik aleminde fizik alimleri izah ediyorlar. O radyo verici istasyonunda radyo sinyalleri radyo dalgaları havaya yayılıyor, tezaya, uzaya yayılıyor. O uzayda, fezada hızla yayılan elektronlar, o sesleri, sedaları, frekansları, sesin titreşimlerini, ses dalgalarını sırtına alıp da saniyede 300 bin kilometre süratle koşan hava molekülleri var, elektronlar var. Saniyede 300 bin kilometre kardeşim. Şu sürat'e bak. Elektronların süratidir bu. Elektronların sürati ses elektrik şeklinde intikal edince tezada öyle sürat bir yayılıyor ki saniyede bir diincaya kadar 300 bin kilometre mesafeyi kat ediyor. Hızla yayılıyor bu dalgalar. Radyo dalgaları, radyo sinyalleri yayılıyor ve. Elektronların sırtında, hava moleküllerinin sırtında taşınıyor, taşınıyor. Hani nasıl ki eşyanızı bir takım vagonlarla trenler taşıyor, İstanbul Radyosu'nun ve yeryüzündeki bütün radyoların neşriyatını da sırtında taşıyan bir şey var, hava molekülleri, elektronlar taşıyor, öyle süratli taşıyor ve koşuyor ki, Saniyede 300 bin kilometre süratle. İlim bunu böyle söylüyor. Sonra havadan geliyor, radyo alıcısı vasıtasıyla alıcı, radyo bir alıcıdır. Ne yapalım? Alıyor. O radyo sinyallerini elektromanyetik dalgaları çekiyor, emiyor, emiyor. Bir çocuğun annesini emdiği gibi. O radyo alıcısı, o cihaz da havanın içinde teza boşluğundaki o elektromanyetik dalgaları, radyo dalgaları emiyor, emiyor, bünyesine çekiyor. Ses dalgalarını dikkat ediniz, lambalara götürüyor. Yahut transistörlere götürüyor, orada bir değişme oluyor, o ses dalgaları derhal... Birdenbire ses enerjisine intikal ediyor. Elektronlardan ses enerjisi faydalanıyor. o sesleri dinlemeye, dinlediğimizi de anlamaya başlıyoruz. Bu haberleri gök boşluğundan, teza boşluğundan, birbirine karıştırmadan, birbiriyle bozuşturmadan, kelimeler kaybolmuyor, sesler kaybolmuyor, hiçbir şey kaybolmadan, Fezanın o korkunç genişliğinde hiçbir kelimeyi kaybetmeden, bizim radyo alıcımıza kadar getiren elektronlara hükmeden Allah, Muhammed Mustafa'ya hükmediyor, onu terbiye ediyor. وَمَا Ey beşeriyet! Muhammed Mustafa'ma dikkat ediniz diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin. O kendiliğinden bir şey söylemez. وَمَا يَنْكِقُوا Nutuk atmaz, kafadan bir şey konuşmaz. heva Hevasından, hevesinden, keyfinden bir kelime söylemez. اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيُنْ O benim Muhammed'in benden aldığı vahy ilahiyi konuşur, diyor Kur'an. Peygamberin kaynağını görüyor musun? Haberi oradan getiriyor, hiç kaybolmuyor en ufak bir değişikliğe uğrayamaz. Efendiler şurada bir mikrofon var görüyorsunuz. Mikrofon benim sesimin titreşimlerini emiyor. Bir çocuğun annesini emdiği gibi benim bu ağzımdan çıkan ses, seslerimi, ses dalgamı dalga dalga ses çıkıyor. Mikrofon bunu alıyor. Şu içerideki makineyle elektriğe çeviriyor. Benim sesim elektrik oluyor elektronların sırtına biniyor, şu kablonun içinden saniyede 300 bin kilometre süratle şu elektrik telinin içinden makinaya gidiyor. O makinede elektrikten tekrar sert enerjisine dönüyor, oradan hoparlörleri her tarafa yayılıyor. Kaybolmuyor. Peygamberler de böyle Allah'tan aldıklarını vahy ile alıyor, insanlara ebedi hayatın haberini getiriyorlar. Hiç yanlış olamaz, hiçbir aksi tecelli edemez bunların. Evet, o sadece nezir ve beşir, yani insanların akıbetini haber veren kişiler, her yüzünde bu fani hayatın geçici dünyanın neticesinden ve akıbetinden akıbet veya ahiretten yalnız peygamberler haber verir. Başka kimse haber vermek de vazifeli değil. Nereden bilecekler sonra? İnsanın ve dünya hayatının neticesi ne olacak? Dünya tükenecek, bitecek, eriyip gidecek. Onun yerine ahiret hayatı tecelli edecek. İşte bu haberi getiriyor peygamber. Bu haberi getiren insan. Mühim bir insan, mühim bir vazife ile geliyor. Bunu peygamberden başkasının getirmesi mümkün değil. Getirirken tabi insanlar gözüyle görmediği için, gözüyle bizzat gözlerimizle göremediğimiz bir haberi, bir alemi, bir hakikati getirdiği için olabilir ki insan hemen inkar edebilir. Benim gözüm görmüyor, kabul etmem diyebilir. Resul-i buyuruyor ki, şefkatle muamele et. Merhamet kanatlarının altına al. Burada kuşlara benzetiyor Muhammed Mustafa'nın şefkatini. Kuşları biliyorsunuz, o tavuklar civcivlerinin üzerine ne kadar kanatlarını gererler? Hepiniz biliyorsunuz. Kanat, cenah Arapça kanat demektir, cenah. Cenahel iki kanat. Zülcenaheyn iki kanatlı, daha ziyade kuşlarda hakikat manasına, peygamberde mecaz manasına kullanılıyor, mecazi manada. Nasıl o kuşların üzerine anneleri, anne kuş kanatlarını geriyor, güneş yapmasın civcivleri, soğuk üşütmesin, yabancı bir şey çatmasın diye, o anne kuş kanatlarını nasıl civcivler üzerine geriyorsa, ''Rasûlüm benim Muhammed Mustafa'm sen de şefkat kanatlarını ümmeti Muhammed'in üzerine gel.'' diye emir veriyor Cenab-ı Hak. Üzerine gel. Onlar müminlerdir. rasul i Zişan'a edep öğretiyor, terbiye veriyor Rabbül Alemin onu, biz de terbiye ediyor. Fakat o kanatların altında toplanmak lazım ha. Sen toplanacaksın ki Rasul-i Zişan seni şefkat kanatlarının altına alsın. Dağılırsan, çekilirsen, kaybolursan o kanadın altına girmezsen kahrolursun. Şefkat kalmaz ortaya Sen gideceksin. Sünnete tabi olup kanatların altına sığınacaksın. Bugünkü yeryüzündeki Müslümanların perişanlığını görüyor musunuz? Zulüm altında... ...her çeşit baskının, kahredici sefaletin, mahvedici fakirliğin, rezaletlerin sefaletlerin altında... ...inin inininleyen İslam dünyası, Amerika'nın baskısı altında kalan, Rusya'nın tehdidi altında kalan... ...bin bir kafir devletlerin tahribatı ve sömürgesi altında kalan İslam dünyası... Muhammed'in kanatları altına sığınmadıkça kurtulamayacaklar. Tek sığınak ve tek şefkat yatağı orası olacak. Kurtulamazlar. Efendiler, kuşların yavrularına gösterdiği şefkate benzetiyor. Rasul-i tavrını böyle izah ediyor. Bu noktaya gelmişken kuşlar üzerinde çalışan bir İlim adamının bir profesörün tespitini anlatmadan geçmeyeceğim. Kafanızda kalırsa iyi olur ve bir ibret sahnesi halinde tecelli eder. Kuşlarla alakalı ilmi çalışmalar yapıyorlar. Karıncalarla alakalı, kuşlarla alakalı, bal arısıyla alakalı ilmi çalışmalar var. Çalışma. Bütün bunları takip ettiğiniz zaman göreceksiniz hayret verici şeyler var. Mesela diyor ki, ilmi eserlerde, bir bal arısı var ya kardeşim, bal arısı, küçücük bir hayvan, bal arısı, yarım kilo bal yapabilmek için, yarım kilo bal meydana getirmek için, bahçelerde, kırlarda, etrafta, dışarıda, çiçeklerin üzerine, Konmak için, çiçeklerden çiçek tozları, talen tozlarını toplamak için, yarım kilo bal meydana getirmek için, 37 bin kilometre uçuş yapıyor diyor. 37 bin kilometre uçuş yapıyor ki, yarım kilo bal meydana getirsin. Bu ne sürat, bu ne çalışma, bu ne gayret, bu ne vazifedir kardeşim? Ve yine ilmi, bu konuda çalışan ilim adamlarının tesbifine göre, bir bal peteğini, yuvarlak bir bal peteğinin içini bütünüyle bal ile doldurmak için bir arı bir sene zarfında 31 milyon kilometre uçuş yapmak zorunda kalıyor. Bu ne hakikatler, ne gayretlerdir. Cenab-ı Hak bunlara nasıl bir istikamet ve potansiyel vermiştir. Kuşlar üzerinde de çalışmışlar. Profesörün elimizde tespitleri var. Diyor ki, elindeki cihaz ile dürbün gibi, hani bir dürbün vardır, dürbünle bakarsanız uzağı yakınınıza getirir görürsünüz. Şimdi öyle harika cihazlar yapmışlar ki, harika cihazlar teleskop gibi, şimdi daha harika, hele objektif. Objektif ama o kadar dehşetli bir şey ki o tele objektifle baktığınız zaman resmini çektiğiniz zaman buradan edendiler, buradan ta Kara Gümrük'teki veya Edirne Kapı şehitliğindeki bir insanın veya Edirne Kapı'daki bir noktada bulunan bir kuşun bir yılanın, bir göceğin resmini burnunuzun dibine getirip çekebiliyorsunuz. Hele objektifle, bin metrede, 2000 bin metredeki canlı cansız varlığı onunla o kadar yakınınıza getiriyorsunuz ki burnunuzun dibine geliyor, oradan resmini çekip takip ediyorsunuz. Yanına gitmenize lüzum yok sizin. Çünkü o kuşun yanına giderseniz kalkar kaçar, korkar, uçar, takip edemezsiniz. O uzaktayken onun yuvasını, yavrusunu bin metreden takip ediyorsunuz. Tere objektif. Böyle hastalar var, cihazlar var. Profesör diyor işte bu cihazla takip ettim. Bir kuş yuvasını, ağaçta bir kuş yuvasını takip ettim. Deney yaptım, gözlem yaptım diyor. Bakın Allah aşkına. Üç tane yavrusu var kuşun. Yumurtadan çıkmışlar. Cik cik cik seslerle yuvada çırpınıp duruyorlar. Bir de baktım ki diyor anne kuş havadan uçuş yaptı geldi ağzında bir takım gıda maddeleri o yuvanın içinde henüz uçamayan kuşlar ağızlarını yukarıya doğru açtılar cik cik diye cihat cihat bağırıyorlar ağlıyorlar. Annesi yukarıdan geldi o yavruların ağzına birer birer gıdalarını yiyeceklerini koydu bir daha uçtu. Geldi yine onların ağzına koydu yine uçtu. Geldi ağzına koydu yine uçtu. Onları teker teker beslemeye devam etti diyor. İlahi inzama bak, şakkata bak. Verilen merhamete rahmet ilahiye bak. Bir de ne görelim diyor profesör. Bir de baktım ki sin siyah bir yılan ağacın dalından süzüle süzüle ''O kuşun yavrularını yutmaya geliyor.'' diyor. Simsiyah canavar misali bir yılan ağzını açmış, o yuvadaki civcivleri o kuşun yavrularını yutmaya ve yemeye geliyor. Daha iki metre, 3 metre mesafe varken o yılanın geldiğini hissettiler, o kuşun yavruları cik cik diye ağlamaya teryat etmeye başladılar.'' diyor. Nereden tesbih etti? Nereden anladı? Bir feryadı fikan koptu yuvada diyor profesör. Birden bire bu sesleri nasıl işitti? Bu kuş yavrularının bu feryadını nereden işitti? Bu sinyalleri, bu feryadı nereden aldıysa, o yavru kuşların annesi birden bire geldi. Birden bire geldi. Kanatlarını açtı, şaşırdı, çıldırdı. Ne yapacağını anlayamaz hale geldi. O yılanın üzerine kondu kaptı kondu kalktı diyor. Fakat bir şey yapamıyordu. Yılanı nasıl durdurabilirdi? Nasıl önleyebilirdi? Çırpındı, ağladı, sızladı. Tekrar uçuş yaptı diyor. Uçtu gitti. Kısa bir zaman sonra o yılan nihayet bir metre yaklaştı yuvaya. Tam o esnada... Bir telaşla, bir aceleyle o anne kuş havadan geldi diyor profesör. Geldi. Ağzında, dadasında bir şey getiriyordu. İnce fark edemedim. Teleskopla, teleobjektifle anlayamadım. Yılanın üzerine eğildi, eğildi. Yumuşak iniş yaptı. Yılan da zannetti ki o kuş kendisine yem olacak. Yavrularını kurtarmak için adeta o yılana yem olacak noktaya geldi diyor. Tam indi, birkaç santim yaklaştı. O yılan ağzını açtı. O kuşların annesini yutmak isterken ağzını açtığı sırada getirdiği bir şeyi gagasından yılanın ağzına aktardı ve bıraktı diyor buralar. Ve yılan dikildi, kıvrandı, dolandı ve derhal öldü, kes gibi yere yığıldı yılan diyor. Öldü. Hiçbir şey kalmadı. Hemen yaklaştım diyor yakına, yanına geldim, baktım ki ne göreyim. O akrep e, yılan ağzını açtığı zaman kocaman bir akrebi yılanın ağzına getirmiş, ortasına bırakmış diyor. Ve yılanı zehirliyor. Bu zehiri ona öğreten kim? O kuşu terbiye eden kim? Kainata bu nizamı veren kim? Bu ahengi bu ölçüyü koyan kim? Her yüzünü bütün canlı cansız mahlukatın bir mektebi, bir fakültesi, bir üniversitesi haline getiren kim? Allahu Teala'yı niçin nesillere, niçin gençlere okutmuyorsunuz, niçin Allah'ı utmuyorsunuz diye zihinlere korku sürfleri gelmektedir. Tabii terbiye eden Allah Muhammed Mustafa'yı terbiye etmiştir. Görüyor musunuz? Şimdi oraya geldi işte. وَحْدُ <Vahdudu> جَنَاهَكَ <cenâhâ kälil mü'minin> Muhammed Mustafa'm, mü'minlerin üzerine kanatlarını ger! Mü'min deyince, neyi anladığımızı göreceğiz şimdi. Mü'min, nasıl bir mü'min? Rasul-i Zişan'ın kanatlarının altına girmesi gereken mü'min, nasıl bir mü'min olmalıdır? Sahabeden bir misal vermeden geçmeyeceğim. Ashab-ı kiram, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmaîn, sahabe-i Bakınız, Zeyd i̇bn Sabit, Sabit, radıyallahu anh anlatıyor, Zeyd i̇bn Sabit, ne mukaddes sahabidir bu. Zeyd İbn-i Sabit'in hakkında tutmaya devam etsek, üç gün devamlı konuşsak bir prenezunu faziletidir. Zeyd i̇bn Sabit bizzat şunu anlatıyor. Bakınız aynen İslam tarihinden Arapça okuyorum. Beaseni Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Yevme Uhud Zeyd-i Sabit diyor ki Uhud Harbi'nde Uhud Harbi var ya meşhur biliyorsunuz. Uhud Cengi Uhud Harbi. Uhud Harbi nihayete erdi. Savaş bitti sükunet geldi. Bizzat Beni Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş meydanına gönderdi. Niçin? لِطَلَبِ سَعْدِ بْنِ الرَّب۪يَ Hazreti Sa'di ibn -i i aramak için beni Uhud savaşının yapıldığı meydana gönderdi diyor Zeyd ibn Sabit. Hele git bakalım bu Sa'di ibn Ebir Rabi nerededir, nerede kaldı? Git araştır bana... Hazreti Saad'tan bir haber getir diye Rasulullah beni Uhud meydanına gönderdi diyor. Ve beni gönderirken de şu talimatı verdi ve bana dedi ki: İnra eytehu eğer muharebe meydanında Sadib bin Rebi'i görürsen görürsen Fatra hunin sallam benden ona selam söyle. Savaş meydanında yaralı ve perişan bir manzara halinde görürsen, söyle ki, ey Saad, sana Allah Rasulü selam söylüyor. Selamı söyle. Takrahumin Selam benden selam okuna. Ve kullahu ve ona söyle ki, ve ona söyle ki, ve kullahu yakuluk Rasulullah. Sana sormamı aynen bana söyledi ki keyfeteci düke bu savaşta Uhud Harbi'nde aldığın yaralar, senden akan kanlar, senin canına dokunan bu müthiş darbelerden sonra kendini nasıl buluyorsun? Bu savaşta bu meydanı muharebede kendini nasıl buluyorsun keyfeteci düke? Ne haldesin diye sormamı istedi. Kale, Zeyd ibn devam ediyor. Fe cealtu etufu beynel katla Şehitler arasında Sadidni Rebi'i aramaya koyuldum. Şehitler arasında Hazreti Sad'ı aramaya başladım, aramaya koyuldum. Fe birden birdenbire Ölüler arasında peygamberimizin git arabul bul, bana haber getir bir sadı birdenbire buldum diyor. Yakaladım, buldum. Ve hüve fî ahiri ramak neredeyse son nefeslerini vermek üzereydi. Savaş meydanında. Ramak kalmış ölüm. Yetmişten ziyade kılıç yarası... Ve mızrak yarasından vücudunda sağlam tek yer görünmüyordu. Mızraklarla, kılıçlarla paramparça edilmiş vücudu. Son nefesini verirken yakaladım. Fekultü lehu. Sadi öyle görünce ona dedim ki, Ya Sa'd, ey Sa'd, inna Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem,
1: Allah Rasulü
0: "Yakra وعليك السلام selam, sana selamını gönderdi benim vasıtamla" dedim. Sana selamımı gönder. Selamını gönderdi. Sana selam söylüyor Rasulullah dedim. Ve yekulu leke ve sana soruyor. Akhbirni keyfe tajid? Kendini nasıl buluyorsun? Ne alemdesin, Ne hissediyorsun? Ne anlıyorsun diye. Bana xade vermeni istedi. Kale son nefesini vermekle meşgul olan büyük mümin, büyük sahabi Saad bin Rabiye dedi ki: Allah Rasulullah ve Allah Rasulünün bana gönderdiği selam senin ve Rasulullah'ın üzerine olsun. Selamı aldı hemen. Kullehû. Git hemen Rasulullah'a söyle ki, hemen Rasulullah'a söyle ki, ''Ya Rasûlallah, ecdü rihal cenne, vallahi nefesimin son dakikalarım yaşarken cennetin kokusunu aynen alıyorum ya Rasulallah. Şu hakikate bakın, bir hakikat bu kardeşim. ''Cennetin Ecidü rihal cenne, cennetin kokusunu alıyorum.'' Git söyle, hiç bir Rasulullah'a söyle, hiçbir endişem yok. Cennet kokusunu sen bu kokuyu alamıyorsan sende kusuru araman lazım. Eğer senin elindeki radyo ta dünyanın bilmem neresindeki radyo istasyonunu çal. Bütün bu hakikatleri yaymış, onu sen alacaksın. Kesleyeceksin ruhunu Kur'an ile besleyeceksin ruhunu ruhundaki potansiyeli namaz kılmakla yoksa maskaralar gibi ben namaz kılmam ama benim kalbim temizdir diyenden daha alçak insan olamaz dünyada bu söz insanı küfre götürür ezendiler kuran şöyle sesleniyor bizim kaynağımız şöyle sesleniyor ela bi zikrillahikatma innul kulub Sadakallahulazim, suud olabilir diyor. Allah'ın sözü bu. Öbür maskara ben namaz kılmam ama benim kalbim temizdir diyor. Allah'ın ayetini ve Kur'anı açıkça intihar ediyor. İntihar ediyor. Böyle mazeretlerle nereye gidiyorsun kardeşim? Allahu Teala sana bütün rahmetini göndermiş. Sen malınla, mülkünle ona isyan ne ediyorsun? Güzelliğinle, gözünle, kaşınla, elinle, ayağınla Allah'a isyan ne diyorsun? Sen mi, bu elleri sen mi taktın sana? Bu ayakları sen mi taktın sana? Bu gözlerini sen mi taktın sana? Bu kaşlarını sen mi ölçtün? Burnunu sen mi koydun? Kulaklarını sen mi taktın? Nasıl Allah'a isyan ediyorsun? Ana rahminde bu elleri sana takan Allah'tır. Ayaklarını ana rahminde sana veren Allah'tır. Gözlerini, kulaklarını ana rahminde en güzel şekilde ayarlayan, monte eden, montaj nizamını tespit eden, seni ana rahminde hayata hazırlayan Allah'tır. Allah'ın hazırladığı vücut ile, Allah'ın verdiği rızık ile sen Allah'a isyan edemezsin. Allah'a isyan edemezsin. Kız kardeşim, ey Allah'a isyan eden kız kardeşim, ey kaldırımlarda bacağıma geçirdiği Amerikan haydutlarının giydiği kot pantolonunu bacağıma geçirip, İki bacağıyla etrafa zina ve şehvet alametleri yayan ve ey Allah'a isyan eden kız kardeşim. O bacaklar senin değil, o çok hoşuna gittiğin gözlerin, kulakların, kaşın, gözün, aynanın karşısına geçerek Hoşlandığın gözlerin, hoşuna giden yüzün, hoşuna giden dudakların sen hazırlamadın. Onları ana rahminde sana veren Allah'tır. Ne isyan ediyorsun? Allah'ın verdiğiyle Allah'a isyan etmek ne korkunç, ne korkunç bir felaket, ne korkunç bir fasip dairedir bu. Senin rızkını ayağına gönderen Allah'a isyan mı diyorsun? Sana rahmeten lil alemini gönderen Muhammed Mustafa'ya isyan mı diyorsun? Bak kardeşim ey isyankar kardeşim ey yönünü şaşırmış olan kaldırımlarda hayatını tüketen kahvehanelerde o pis dumanların karbondioksit zehirlerinin nikotin zehirlerinin ...sigara dumanlarının altında ciğerlerini çürüten... ...alnı secdeye gelmeyen, Allah demeyen kardeşim... ...sen dünyaya gelmeden, daha seni annen doğurmadan... ...hayata gelmeden, senin annenin göğsünde iki tane süt çeşmesini kaynatan... ...ve hayata gelir gelmez annenin göğsünde memesinde... Sana mamanı, sütünü, vitaminini, gıdanı, şekerini, şerbetini hazırlayan Allah'a hiç ilişkan ediyorsun. Sen mi verdin bu malı? Sen mi koydun tabiata bu düzeni? Sen mi yarattın kendini? Sen mi halkettin kendini? Utanmıyor musun isyan etmeye? Mümin bunları düşünmek zorundadır. rahmet ilahiye yayan Allah'tır hayatı senin ayaklarına getiren Allah'tır. Bak eğer efendiler her zaman söylediğim gibi tekrarında fayda görüyorum. Zira her dersimize değişik kardeşlerimiz geliyor. Mecburum söylemeye ta ki alıp ruhlarında bir tecelli meydana gelmesi için tekrar ediyorum. Kardeşim ey Allah'a secde etmeyen kardeşim ey namaz kılmayan Ey hayatını şehvetle tüketen kardeşim! Ey yolunu şaşırmış kardeşim! Bak sen eğer dört dakika havayı teneffüs edemeseydin ölecektin. Yeryüzünde en kuvvetli adamın ağzını burnunu kapatın ancak dört dakika yaşayabilir. Beşinci dakikada havayı alamadığı için o insan ölecektir. O halde hayatta en büyük rızık neymiş? Ekmek değil. Su da değil. Hayatta Allah'ın sana ihsan ettiği en büyük rızık, en büyük gıda, en büyük hayat maddesi havadır, havadır, havadır kardeşim. O havayı görüyorsun ki Cenab-ı Hak kimsenin eline vermemiş. Eğer canlıların, insanların nefes ettiği havayı... Kâfir Amerika'nın eline verseydi, havaya ambargo koyacaktı, bütün meşeri yapmak olacaktı. Zalimlerin eline vermemiş, eğer havayı hükümetlere bıraksaydı, eğer havayı partilere bıraksaydı, eğer havayı tüccarlara bıraksaydı, eğer havayı bakkallara, çakkallara bıraksaydı, kara borsacıların elinde olsaydı havamız, ...hepi öldürürlerdi, hepimizi mahvederlerdi. Allah ne kadar kerimdir ki, Allah ne kadar rahimdir ki, Allah ne kadar rahmandır ki... ...en fazla muhtaç olduğun havayı kimsenin eline bırakmamış, herkesin ayağına, burnunun dibine getirmiş... ...havayı durmadan çekiyorsun, ücret ödemeden, bilet kesmeden, karne almadan, para vermeden zahmetsizce havayı çekiyor ve yaşıyorsun. Çektiğin bu havayla hüreyye Allah'a isyan edemezsin. Allah'a kaba tutamazsın. Allah'ı bilmen lazım. Allah'ı tanıman lazım. Ve ona isyan etmemem lazım. İşte sahabe-i kiram bütün bunları bilen hakiki müminlerdi. Cennetin kokusunu alıyorum diyor Saad hiç böyle söyle hiç gam, keder yok bende hiç üzülmüyorum şehit oluyorum ve cennetin kokusunu alıyorum diyor ey cennete inanmayan nesil ah bir gün nasip olacak mı acaba televizyon aynasına çıkıp cennet ve cehennemi inkar eden milyonlarca neslin karşısına çıkıp Ey cehennemden korkmayan, ey cennete inanmayan nesiller, siz dünya hayatını cehenneme çevirdiniz diye ne zaman söyleyebileceğiz? Ah bu hakikatin, bu dakikaların tecellisini adeta şimşek şimşek bu hakikatlerin söylenmesini istiyorum. Bir, bir yavruyu bir yavruyu annesinin göğsünden mahrum etmek ne kadar zalimlikse, bir bebeği annesinin göğsündeki sütün bir yavruya verilmemesi, annesinin bağrına basılmaması ne kadar zulüm ve ne kadar kafirlik ise, bir nesle geçtiğimize televizyonlardan ve radyolardan Allah'ı ve Resulullah'ı anlatmamak aynen Zulümdür, zulümdür! Zulümdür bu! Nesillere zulümdür! Anlatacaksınız nesillere Allah'ı, tabiatı, radyo dalgalarını, televizyon sinyallerini, nereden geliyor, kim halkediyor? Anlatacaksınız nesillere! O zaman göreceksiniz ki, milyonlarca şaşkın insan istikametini bulacaktır. Ve Mevla'nın huzurunda secde etmeye mutlaka gelecektir. Kimse isteyerek kafir olmuyor. Kimse isteyerek Allah'a kafa tutmuyor. Allah'a isyana zorlanıyor beşeriyet. Allah'ı intihara zorlanıyor gençliğimiz. Allah'ı isyana zorlanıyor kızlarımız, kadınlarımız. Zorlanma vardır. Aç kapıyı gösterelim Mevla'dan. ''Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, niçin kapıyı açmıyorsunuz, niçin, niçin kapı kapatıyorsunuz?'' ''Cennet kokusunu alıyorum.'' diyor saat ''Tabii açacaksınız, Cenab-ı Hak bunu bütün tabiata yaymış.'' ''Efendiler, yeri gelmişken bir bir çizgi gibi süratle geçeyim, hani her zaman aklıma geldiğinde Kanayan yara gibi, ta yüreğimde kanayan bir yara gibi acısını hissediyorum. Hazreti Yakup Aleyhisselam Halif, bir kere daha söyleyeyim. Yusuf'unu kaybetmişti Yakup Aleyhisselam. Yusuf'unu kaybetmişti. Çok sevdiği Yusuf. Hayaliyle avundu Yusuf. Aylarca, yıllarca Yusuf'tan haber alamadı babası Yakup Aleyhisselam. Hiçbir haber alamadı. Yusuf'un öldüğüne ve Yusuf'un kurtlar tarafından parçalandığına inanmıyordu. Sanki bir haber bekliyordu. İki gözünü kaybetmişti Yakup Aleyhisselam. Yusuf, Yusuf diye ağlıya ağlıya iki gözü ben de yar mermer gibi kör olmuştu Yakup'un. Ve dam çıkar, çölün ortalarına huzanır. Elleriyle duvarları sürte sürte dolaşır. Va esafa ala Yusuf. Yusuf'um neredesin? Ey gözlerimin ışığı, ey gönlümün ferahlığı olan Yusuf'um. Neredesin diye sigan ediyordu. Biz de Yusuf'umuzu kaybettik. Bu neslin gözünün kör olması, kalp gözlerinin kör olması. Bu neslin eline bombayız ve silahı alıp, Milletine ve devletine, memleketine kurşun sıkması onun kör olduğunu gösterir. Kör olmasa öz yurduna kurşun sıkar mı? Kör olmasa bu nesil öz vatanını parçalamak ister mi? Biz Yusuf'umuzu kaybettik. Bizim kaybettiğimiz Yusuf, şu Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ı kaybettik mi? Ne zaman şu Kur'an'a sarılırsak, ey Kur'an! Kucakla bizi, ey Resulullah, kucakla bizi dersek, o zaman kurtulacağız. Tek kelime budur davanın özü. Sonra Yusuf bulundu, Mısır'da sultan olmuştu. Mısır'da sultan olmuştu. Yusuf'un kardeşleri gitmiş, görmüş, tanımış uzun hadise. Sonunda Yusuf kardeşlerine demişti ki, Madem babamın gözleri görmüyor, çok üzülüyor, çok figan ediyor, süratle babama haber götürün. Çabuk, babama giderken de, babama giderken de şu gömleğimi beraber götürün. Gömleğimi babamın yüzüne atın, gözlerine gömleğimi sürer sürmez gözleri açılacaktır demişti Yusuf Aleyhisselam. Sürün gözlerine gömleğimi. Ah! Şu kapalı gözlerimize Kur'an'ı bir sürüp uyansak bütün kainat vallahi değişecektir. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim hadisesi ne güzel teşhis ediyor. Ne güzel haber veriyor. Buyuruyor ki: "Velemma fasalet el-eeru, qala abuhum inni laecidu rihaye yusuf leula en Kur'an haber veriyor ki Kervan Yusuf Aleyhisselam'ın Gönderdiği kardeşlerinin Kervanı Kervan, deve kervanı Mısır'dan ayrılır ayrılmaz Fesalet, infisal ayrılmak Manasına. Yani diyor Mısır ile Kenan arasında Üç aylık mesafe var. Kervan Mısır'ı her ettiği dakikada velma faslet el kervan ayrımı ayrılmaz ta 3 aylık mesafedeyken birdenbireken anda Yakub aleyhisselam ayağa kalkmaya başladı, çırpınmaya başladı ve kale o çocukların babası Yusuf'un babası, Yusuf'un kardeşlerinin babası inni leecudri hay Yusuf Vallahi Yusuf'um'un kokusu geliyor. Yusuf'um'un kokusunu alıyorum. Alıyorum Yusuf'um'un kokusunu diye figan etmeye başladı. Aç gözünü kardeşim. Yeter artık. Avrupa'nın kirlettiği koku, Avrupa'nın kirlettiği hava ciğerlerimizi çürüttü. Muhammed Mustafa'dan kokularımızı alamaz oldu. Amerika'nın ...durmadan köpürttüğü şehvet kokuları... ...televizyonda yayınlanan... ...bin bir rezalet programları... ...havamızı kirletti... ...Habibullah'ın kokusunu... ...alamıyoruz, alamıyoruz ya Resulallah... ...kirlendi havamız... ...kirlendi kalbimiz... ...kirlendi bütün atmosferimiz... ...her şeyimiz kirlendi... ...aç gözünü kardeşim... ...Yusuf'unu arayan Yakup gibi figan ile. Yusuf'unu arayan Yakup gibi ümidini kaybetme. Bir gün İslam'ın güneşi tekrar doğacaktır inşallah. Umudunu kaybetme. Umudunu kaybetme. Burnunun deliklerini tıkama. Kalbini karartma. Allah'a secde et. Allah'a imanını kamil eyle. Ve tabi nesline ben nefsine mutlaka hakim ol. Mutlaka hakim olun. Efendiler... Sa'd... kullahu ya Rasulallah'' ''Ecid rihal cenne'' ''Git Rasulullah'a söyle ki cennetin kokusunu alıyorum'' dedi Sa'd. Uhud savaşının sonunda yetmiş yerinde ok yarası, bıçak yarası... Böyle söylüyor Sa'd. Ve devam ediyor... ''Kulli kavmi'' ''Git benim de kavlime, kabileme söyle'' Sa'di ibn-i büyük bir kabile reisiydi, büyük bir kabile reisi, şanlı bir adam, şöhretli bir adam. Resul-i gidin onu arayın demesi bu. İşte diyor ki, kulli kavmi minel ensar, Medineli Müslümanlar ensarı cüzin, ensardan olan benim kavmi kabileme git söyle, git söyle. لَا عُزْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَخْرِسَ اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ شُفْرٌ يَطْرُفُ Aynen öyle söylüyor Sabit diyor ki, Zeyd bin Sabit'e, Resul-i git selam söyle, ben şimdi ruhumu teslim ediyorum, cennetin kokusunu alıyorum. Kavmime ve kabileme de söyle ki, Allah Resulüne zerre kadar bir kötülük ilişirse, eğer onların da gözleri oynayacak kadar kaşlarını ve gözlerini oynatacak kadar canları ve sıhhatleri oldukça Resulullah'ı muhafaza etmezlerse, Resulullah'a yardım etmezlerse, Resulullah'a destek olmazlarsa, Resulullah'ın eteklerinden tutmazlarsa, mahşer günü hepsinin aleyhine davacı olurum diyorsa, sen canlanmalısın, sen dirilmelisin, sen Allah'a mutlaka sarılmalısın. Böyle söyledi. Zeyd ibn Sabit diyor ki bunları söyledi. Vefadat nefsü. Nefsi kaydı gitti. Ruhu bedenini terk etti. Demin kokusunu alıyorum dediği cennetine uçtu gitti diyoruz. Karayatı cehenneme çevirmedi mi? Cennet ve cehenneme inanmayan tüccar, kara borsacı olarak erzakımızı kesmedi mi? Cennet ve cehenneme inanmayan öğretmenler, beşlerimizi çılgına ve düşmanca saldırıya getirmediler mi? Cennet ve cehenneme inanmayan nesiller, caddeleri ve sokakları ateş meydanı haline getirmediler mi? Cennet ve cehenneme inanmayan kadınlar adeta satılık kadınlar gibi şehvet pazarlarında satılmadılar mı? Cennet ve cehenneme inanmayan memurlar rüşvet alıp memleketin kanunlarını işlemez hale getirmediler mi? Cennet ve cehenneme inanmayan çocuklar annesine koca karı babasına moruk demediler mi? Cennet ve cehennem inancı bu imanı gönüllere koymadıkça hiçbir kanun maddesi ıslah edemez toplumları. Bileyse niçin ölüyorsunuz? Niçin kafa tuttuğunuz Allah'ın ölüm kanuna teklif oluyorsunuz? Hayatta kalan kimse yok. Allah yolunda ölürseniz şerefiniz vardır. Yoksa şerefiniz beş paraktaş dünyada. Efendiler, İbni Abbas anlatıyor bir sahne daha arz ediyorum. Cehennem korkusunun nasıl sahabe-i kiramın yüreklerine oturduğunu anlatmak için. İbn Abbas radiyallahu taala anhuma bize şöyle anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ömerül Faruk yaralandı. Yaralandı. Biliyorsunuz İslam tarihinde Hazreti Ömer Hazreti Osman, Hazreti Ali, bu üç mukaddes sahabi şehit olarak ölmüşlerdir. Şehit. Hazreti Ömer'ül Faruk'u Ebu Lü'lü lü isminde mecusi bir köle hançerle öldürmüşlerdir. Mecusi yani İranlı, İranlı, kafir İranlı bir mecusi köle köle, Ebu Lü'lü isminde bir melun tarafından hançerle zehirleyerek Ömer şehit edilmiştir. İşte o zaman anlatıyor i̇bn Abbas diyor ki Hazreti Ömer yaralandığı ve hançerlendiği zaman yanına gittim. Ubeşşiru bilcenle seni cennetle müjdeliyorum ya Ömer dedim. Sen cennetliksin deriz ya hani bazı iyi insanlara. İbni Abbas da gitmiş yaralı yaralı. Hazreti Ömer'in yakınına sokulmuş. Ey Ömer sen cennetliksin. Seni cennetle tepsir edelim. Ubeşşiru bil cennet diyor. Sa'hatte Resulallah. <Sessizlik> Allah Resulüne sahabelik ettin. Onun arkadaşlığı yaptın. Fe'ekalte <Sessizlik> sohbetehu. Allah Resulü'nün sohbetinde yetiştin, bol bol sohbeti Muhammed Mustafa'yı dinledin, devam ettin. وَوَلَّيْتَ اَمْرَ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerin devlet başkanlığını aldın, halife oldun ya Ömer, dedim diyor. فَكَوْلَّيْتَ <gülüyor> <gülüyor> Kuvvetle İslam devletini idare ettin. وَاَدَّيْتَ <gülüyor> الْاَمَانَةِ Emaneti yerine getirdin, tam hakkını verdin ya Ömer işte seni bunun için cennette müjdeliyorum deyince fekale yarasından kanlar akarken dehşet içinde ömrün faru şöyle tekrlandı diyor Emme tebmşiruke iyye cennet. beni cennetle müjdelemene gelince ey İbn Abbas felallahı bakın yemin ediyor felallahı lezi Lâ ilâhe illâhû, Allah'tan başka hiçbir mâbud olmadığı hakikatine ve böyle olan Allah'a yemin ederim ki, lev ennelid dünyâ ve mâ fîhâ, Bütün dünya benim olsa, dünyayı dolduran malım ve mülküm olsa, letfe deytü bihî min emâmî, Cehennem azabının korkusunu defetmek etmek için, bütün dünyamı vallahi verirdim diyor. Cehennem korkusu beni yakıyor. Olur ki beni Cenab-ı Hak azap eder. Olur ki beni cehenneme atar diye korkuyorum. Bu korkudan dolayı dünyalar dolusu mülküm olsa hepsini vermeye hazırdım diyor Ömer farun Yüreklere sinmiş cehennem endişesi. Yüreklere yuvalanmış cennet ümidi. Onları hayata hükmettiren buydu. Hayat, Rabb'i günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurunda bizi toplayan Sensin. Cennetinde de toplanmak nasip eyle. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşkidü enne